0: Een bijzonder goede dag en super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer heb ik weer een hele bijzondere aflevering voor je. Ik heb namelijk Bert van de Wetering geïnterviewd en Bert is professioneel zanger en zangcoach en eigenaar van het bedrijf Zing als vanzelf. Ja, het was zo'n mooi interview, zo intiem... dat ik dacht, ja, ik wil je dat uh, gewoon uh, zo snel mogelijk laten horen. Dus ik heb hem van de week heb ik hem uh, geïnterviewd in zijn studio. En het mooie is, is dat Bert een heel bijzonder verhaal heeft. Want ja, Bert is natuurlijk zang, zanger, professioneel zanger. Hij heeft de bas, hij heeft de basstem... En door de coronamaatregelen vielen in één keer al zijn repetities vielen allemaal weg. Ook als zangcoach zijnde. Dus toen die maatregelen kwamen, was in één keer zijn hele inkomen was weg. En uh, ja, je moet je voorstellen dat uh, ja, net natuurlijk het zangseizoen begon met de Matthäus persoon uh, En je moet echt bedenken dat de meeste professionele zangers het gewoon ja, in het in dit seizoen zeg maar, van uh, het voorjaar tot en met het een klein beetje het najaar... Zeg maar, het moeten hebben van, uh, van, van hun inkomen. Dus dit is een heel belangrijk seizoen. Ja, en door al die maatregelen stond dat in één keer stil. Heftig natuurlijk, maar het mooie is dat Bert uh, besloot om ja, toch iets te doen. Hij had zoiets van, ja ik wil toch iets uh, doen voor uh, ja, al die zangers die thuis zitten. Er zijn uh, 1,7 miljoen mensen die op een koor zitten, dus dat zijn er echt heel veel. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga een gratis zangles aanbieden. En uh, hij besloot om dat te doen en zijn gedachte erbij was, nou ja, weet je, als ik ongeveer 30 à 40 mensen heb die in die zangles zitten, dan is dat eigenlijk wel heel erg mooi al. Het mooie van dit initiatief is, is dat hij vanuit die intentie dat had gedaan en het gewoon een enorm succes is geworden. Dus de eerste zangles alleen al waren er al meer dan 800 mensen zich, die zich hadden aangemeld voor die zangles. Dus ja, die intentie die had zo'n enorme rijkwijte. En uh, ja, Bert is besloten om na die eerste zangles gewoon door te gaan. Dus hij geeft nu elke zaterdag een gratis zangles op zaterdagochtend. En uh, ja, dat is inmiddels zo gegroeid dat er... Ja, ruim 1300 mensen elke zaterdag dat live volgen. Dus je moet bedenken dat hij zangles geeft... en dat er 1300 mensen zijn verspreid over Nederland... die in hun woonkamer of waar ze ook zitten dan... daadwerkelijk die zangles volgen en met elkaar dus zingen. En hoe krachtig dat natuurlijk is. Nou, ik weet uit eigen ervaring, want ik ken Bert. Bert is ook een klant van mij. Ik heb zelf ook een keertje meegedaan in de Stille Zaterdag. Het was heel bijzonder om te zingen en hoe bevrijdend dat ook is. En in deze podcast hebben we het daar ook over. We hebben het natuurlijk over de reis die Bert gemaakt heeft... gewoon in zijn zangcarrière, maar ook als ondernemer zijnde. Het gaat heel erg over loslaten, het durven kiezen van je eigen pad... en het daadwerkelijk ook laten horen van je eigen stem. En de impact die het heeft en ja, de ontroering die dat ook met zich meebrengt... Om ja, vanuit een intentie positief, uh, een initiatief te starten... wat uh, zo'n enorme ja, rijkwijd heeft gekregen. Want niet alleen die 1300 mensen die luisteren... maar na afloop kunnen mensen natuurlijk ook nog terugkijken. En er zijn ook zo'n vier, vijfduizend views per uh, aflevering... of uitzending of zangles uh, die mensen kijken. Maar ook alle reacties die Bert krijgt van mensen... wat het voor hen doet, dat mensen echt letterlijk... Ja, zich weer bevrijd voelen of dat er dingen opgelost worden... of omdat ze ja, gewoon echt bij hun emoties kunnen... of dat ze juist ook heel veel plezier erin hebben. Of dat ook mensen zeiden dat ze het naar vrienden hadden toegestuurd... die in Italië zaten, die nog in die lockdown zaten... en op die manier een stukje ja, verrijking en zonneschijn brachten daar zo. Nou, heel erg mooi. Uh, een intiem gesprek ook vooral. En heel bijzonder, want Bert uh, heb ik gevraagd of hij ook nog voor jou speciaal wil zingen. Dus aan het einde van de, van de aflevering, dus blijf ook echt tot het einde luisteren. Sowieso, het is een heel waardevol gesprek. Heel mooi, echt een pareltje weer, al zeg ik het zelf. Maar aan het einde van het gesprek zal hij ook daadwerkelijk voor je gaan zingen. Hij heeft het nummer And So It Goes van Billy Joel, heeft hij onlangs gespeeld in een van de zanglessen. En hij zingt dit nu ook voor jou. En ja, als iemand voor je zingt, dan doet dat iets met je. Dat is ontroerend, dat, is, dat raakt, dat gaat op zielsniveau natuurlijk. En daar hebben we het ook in, het, in dit podcastinterview ook over. Wil je nog meer weten over Bert? Ik heb ook podcastnotities gemaakt bij deze podcast, waar ik wat meer verdeel over het verhaal van Bert. En natuurlijk waar je hem nog meer kan vinden, wat zijn kanalen zijn, waar je hem kan volgen. Um, wil je die hebben, ga dan naar puurs.nl slash podcast 269, dus puurs.nl slash podcast 269. Dan kun je daar het overzicht van Bert downloaden en krijg je die in, netjes in je mailbox afgeleverd. Ik wens je heel veel luisterplezier en uh, ja, geniet zegt mooie gesprek, maar ook van de mooie ervaring als Bert voor je zingt. En uh, ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ga snel mijn mond houden en ik wens je heel veel luisterplezier... bij dit mooie en intieme, waardevolle interview met Bert van de Wetering. Nou, superleuk dat je luistert. Ik zit hier tegenover Bert, Bert van de Wetering. Uh, en ja, waar ben ik Bert?
1: Je bent in de oude ambachtsschool in Zwolle, Doas heet dat. En um, daar heb ik een atelier sinds uh, januari van dit jaar. En um, ja, je bent in mijn, uh, als zeg ik zelf toch wel fraaie atelier is wel lekker groot, 80 vierkante meter en um, een oude dansschool dus een mooie houten vloer en ja. precies, dat hoor je inderdaad, we moeten eigenlijk nog maar een dansje doen ofzo. Ja, dat, gaan we straks, dat gaan we straks nog even doen ja, ja de, de plek waar ik heerlijk uh, zelf kan zingen met mensen kan werken, aan hun zingen met groepen kan werken het um, is ja. dus voorheen, was dit um, de smederij dus in de oude ambasschool is dit de smederij geweest en uh, ja, daar heeft waarschijnlijk ook een luikje gezeten, waardoor dan... De, ja, de, de asbestafvoering, dat zoiets werd afgevoerd. Ja, dat, dat we nog bleven leven hier. Ja, iets wat hier niet kon blijven in ieder geval. Ja. Ja. En, uh, uh, dus ja, we zitten ook al over een leuke naam na te denken nog. Uh, want die, mijn vrouw, uh, die, die werkt, die is, het is de bedoeling dat zij hier ook wel wat dingen gaat doen. Dus we zijn nog aan het brainstormen of daar iets met een naam. ...mee kunnen doen met iets met smederij en met wat wij doen, uh, maar het is, nog, uh, het is nog niet van gekomen.
0: En er staat een piano.
1: Yes. En uh, yes. Nou, ik ga gewoon
0: kijken of ik jou straks kan verleiden om, uh, om daar eens achter te gaan zitten en een stukje voor ons te zingen. Ja, um, leuk. <laughs> ja De reden dat ik jou uh, heb gevraagd natuurlijk, voor dit interview is omdat tijdens de coronatijd ben jij iets gaan doen... ...wat uh, heel succesvol is geworden zonder dat je van tevoren had bedacht... Uh, dat dat dit succes uh, zou uh, hebben. Nou, daar ga ik je straks uh, allerlei dingen over vragen. Uh, maar ik vind het altijd leuk als ik mensen interview... om even een aantal tegenstellingen uh, tegen, uh, ja, voor te leggen. En aan jou is het om een keuze te maken tussen een van beiden. En dan mag je later wel weer nuanceren... want ik begrijp natuurlijk ook wel dat het leven niet uh, zo zwart-wit is... Uh, als die hier wordt uh, gesteld. Dus uh, ja, laat ik maar eens beginnen met... Uh, Matthäus of Johannes Passion?
1: <laughs> ja... Als ik moet kiezen, is het toch de Johannes. Oké. Okay. Maar je we wil wel gaan nuanceren.
2: <laughs>
0: Ga je gang, nuanceren okay. meteen voor ons. Want Matthäus ja. is natuurlijk de, ja, de meest bekende die we kennen. En die is ja. natuurlijk in Nederland uh, ja, natuurlijk uh, heel groot uh, de laatste tijd. Er wordt veel uh, uitgevoerd. Ja,
1: dit jaar helaas niet. Maar... Uh, dat, dat, toen kwam de klap inderdaad. Dat, uh, dat was net aan het begin van de passionentijd, dat uh, het corona-uitbrak en al die maatregelen kwamen hier in, ja. in Nederland.
0: Want wat betekende dat voor jou? Ja. Zeg maar, dat, want jij was natuurlijk ook aan het voorbereiden denk ik, op al die passies. Ja. Uh, die, uh...
1: ja, ik was op dat moment dat het gebeurde. Die persconferentie op donderdag was ik in Arnhem en uh, deden we een um, junior met theers, Dat was heel leuk. Um, ook echt een voorstelling die voor, voor kinderen leuk is. Waarin een, een vader. Um, uh, het verhaal, dus er was naast Matthäus' fragmenten een fragment uit de Matthäus' persoon, was er een vader die met zijn zoon, zoon zeg maar, inwijden in de geheimen van de Matthäus oh, en ja. dat vertelde hoe dat ging dat en die zoon een ja, nou, stom verhaal. Ah, over schuld, over schuld, wat, wat is dat over? Waarom nou, luister je daar zo, waarom ben je daar nou zo enthousiast over? En, en, en uh, nou ja, langzamerhand kwam hij in het verhaal en zei, het is toch oneerlijk... en dat hij werd verraden, hij heeft toch niks gedaan? En op een hele ontzettend leuke, toegankelijke manier, maar ook ontwapende manier... werd ook ontzettend goed gedaan door die acteurs, zowel die jongen als die vader. Um, ja, werd dat verhaal neergezet. Het is een ontzettend leuke voorstelling, intieme voorstelling... waarin het publiek ook rondom zit... Um, ja, dat was ontzettend leuk. Dus wij hadden daar een repetitie, eigenlijk een soort van uh, generalen volgens mij. Of nee, die was al geweest, was middags nog de in -speel -repetitie op de locatie. En um, voordat het begon, uh, toen kwam dus de maatregel van alles boven de 100, volgens mij 100 toeschouwers. Uh, ja. Dat mocht niet meer, de samenkomst met meer dan 100. En um, wij waren gelukkig, was de voorstelling waar normaal max 150 mensen of zo komen, denk ik. En het, was niet, het was aan het begin het was nog niet heel vol geboekt. En mensen gingen ook al een beetje afzeggen. Dus we hadden gelukkig konden we twee voorstellingen die dag nog spelen. Kijk. Maar daarna was het dus ook echt finito. En ja, um, ja dan valt echt een, uh, een, gro een groot deel van je concertseizoen. Want voor ons zangers is dat. Um, ja, de meesten moeten daar toch wel een uh, best aanzienlijk deel van hun jaar in komen verdienen, was dat een grote klap. Het is echt het seizoen waar je het meeste de vier weken waar je de meeste concerten hebben. Dus dat, um, ja, het was wel een financiële, financiële klap voor mij, maar voor ook al mijn collega's, ook al die orkesten en ja, koren, het was een hele, hele domper en um, ja, daar hebben we toen ook echt wel even een week last van gehad, maar ik wist wel gelijk, ik had gelijk in mijn hoofd, oké, okay, Bert. Nu, focus op online. Ik weet niet wat het was, maar er was een innerlijke stem. Die zei gelijk, focus op online. Dus, de, de, de... Dus, dus er kwam al meteen iets voor in de plaats.
0: Ja. Nou, daar gaan we straks eens even horen hoe dat, uh, dat verlopen is. Hey, maar uh, Johannes Matthäus ja, moet
1: ik ja, nog precies. zeggen. Ja, ja sorry, precies. Ja, ja, de, is niet erg, is niet nee, erg. erg. Ja, de, de, het mooie van de Johannes is dat dat zo'n sterke verhaallijn is. Um, de Matthäus is in dat op zich heel lang. Um, en dat voelt ook wel eens... Ja, ik bedoel, het is fantastische muziek, dus het is nooit te lang, maar. Het voelt als een lijden. <laughs> ja, soms letterlijk wel, ja. Zeker als je de Christus bent, dan heb je het tweede deel van. Het, heb je bijna niks meer te doen, Dan dus moet je heel lang wachten. Maar ik bedoel, de muziek is fantastisch, maar het is wat fragmentarisch. Hoewel het één um, verhaal is, dan gaat het op het personage van Judas en dan Petrus en Pilatus verhaaltje. Dus, en in de Johannes is het gewoon vooral die dialoog tussen Pilatus en Jezus. Echt één verhaal tussen twee grootmachten, zeg maar. En, ja, dat is zo sterk gedaan. En die koren in de Johannes zijn zo, zo intens. Soms echt op het duivelse af, zeg maar. Ja, dat is zo ongelooflijk sterk. Dat, daar, blijf, daar blijf je ja, toch wat makkelijker met je focus bij, zeg maar. Dat waal je niet zo gauw af. Maar het is weer heel moeilijk, want in de, Johannes, in de Matthäus zitten zulke prachtige noten en uh, het erbarme ik Maar ook, um, ik zing dan vaak of de basaria's of de Christus. En ik word vaak voor de Christus gevraagd, die is in de... Maar is weer heel mooi, omdat hij wat groter is qua partij... maar heel de menselijke kant van Christus laat zien. En je hebt altijd die mooie aureol van, van strijkers overheen... wat je in de Johannes niet hebt. Daar is de Christus echt meer de koning. Dus ja, voor beide is het prachtig. Maar ja, als ik moet kiezen <lacht> qua lengte en qua opbouw... Nee, de, de Johannes persoon. Ja, we, zijn, we zijn eruit.
0: Misschien een andere, een beetje aparte keuze, misschien... maar uh, Michael Jackson of uh, Luciano Pavarotti?
1: Luciano Pavarotti. Die kwam er heel overtuigend uit. Ja. Noem eens... Ja, dat die wat die man met zijn stem kan, dat is, dat is, dat, dat is zo. Ja, dat komt zo binnen. Dat is. Um, het is zo groot. Hoe die. Hoe die, hoe die, 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 die vooral die Italiaanse opera en, en, en wat die kan overbrengen met zijn stem. En dan die techniek perfect voor elkaar, maar ook tegelijkertijd de intentie van de muziek enorm laat horen. En. Um, ook niet te min was om ook heel. Uh, ook, um, want hij heeft natuurlijk in de opera een grote carrière gemaakt, maar is op een gegeven moment is hij ook daarbuiten buiten gaan gaan, gaan zeg maar, buiten de kaders gaan, dat vond ik wel heel sterk. Um, daar is hij later ook eigenlijk wel een beetje om, veel kritiek over gehad. Um, maar dat hij dat gewoon deed en daarmee laat hij ook zien dat hij, dat hij heel graag ja, allerlei mensen wil bereiken op meerdere manieren en, en niet alleen maar in de kunst met een, een grote kaart blijft denken, maar um, ja, ook echt nou ja, wil afhalen. Ja. Niks was hem te min. Hij, hij, hij was denk ik ook. Ik bedoel, al wel die stond voor een goed niveau hoor, laat dat voorop staan. Maar voor, goed, voor, 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 voor goede muziek en goed zingen, natuurlijk. Um, daar, daar ging niks van af. Maar hij deed bijvoorbeeld ook. Ik, ik heb, laatst kwam ik tegen een, uh, dat Vape Cher, dat slavenkoor. Deed hij bijvoorbeeld ook in een bewerking met een um, met, uh, Italiaanse uh, popmuzikant uh, Zucchero. En, en dan, um, ja, ook da, daar maakte hij wat van, omdat dat waarschijnlijk dan ook. Het actueel, verbindend werkt. Hij vindt het mooi, denk ik, om die verbinding dan ook met die muziekstijl te leggen. En daar was hij ook al een beetje zijn tijd vooruit, denk ik. Dus hij is ook level om echt gewoon te doen waar wat, wat zijn hart hem denk ik ingeeft en wat hij wilde doen. En niet bang voor kritiek. Want die krijg je toch als je zo groot bent. En um, ja, daar is hij ook een, een voorbeeld. Ja. En, en ja, zijn stem is gewoon, ja, dat komt gewoon vanaf het eerste moment binnen. En, die, en, en zijn open houding, zijn blik. Hij heeft echt wat te vertellen. Ja. Mooi man.
0: Uh, solo of een groep?
1: Solo. Ja. Uh, en bedoel je dan vooral de, uh, voor mijzelf? Zingen solo of... Um, je mag of... hem zelf invullen. Ja. Nou, het werkt eigenlijk zowel uh, um, in het coachende vak, wat ik doe, als, als uh, het uitvoerende. Ik, ik heb wel eens wat audities bij Core ook gedaan. En dat, nou, dat ging op zich niet eens heel beroerd. Nou ja, sommige audities gaan wel heel beroerd natuurlijk, maar ook die niet heel beroerd gingen die. Dan um, kreeg ik wel eens de opmerking: ja, we horen dat je heel erg je best doet om je aan te passen, maar we adviseren toch gewoon echt lekker je eigen stem helemaal te ontwikkelen. En dan uh, kun je altijd nog kijken wat je doet. Dus ik kreeg kregen wel heel, op een leuke manier feedback. Maar dat, eigenlijk kwam het er nooit van dat, het, dat dat lukte of zo. En solo ging me eigenlijk, ja, was het pad veel sneller gebaand of zo. Dat ging eigenlijk veel meer vanzelf. En um, blijkt ook dat ik. ...dat leuker vind omdat ik dan gewoon ja, meer mijn eigenheid kan laten zien, mijn eigen kleur. En dat is denk ik wel iets wat voor mij heel belangrijk is in het zingen en in het leven. En ja, in het zingen kan ik dat denk ik heel mooi laten zien. En um, dat heb ik met groepen eigenlijk ook. Ik vind met groepen werken ook leuk. Ik vind, ik vind die dynamiek heel leuk. Um, als ik dus een groep een, een, een vocal coaching geef, zeg maar, dan vind ik dat ontzettend leuk. Wat er gebeurt, maar het allerleukste vind ik toch als ik met één iemand apart werk en gewoon zie... Dat hij langzamerhand durft toe te laten om, om, om dat zingen los te laten. Om wat er komt vanuit zichzelf eh, te laten komen. Dat eigen verhaal, die eigen unieke kleur. Dat vind ik toch die eigen ontwikkeling wat er ook gebeurt. Want dat bouwt ook vaak. Ja, je wordt gespiegeld ook in je zingen. Dus je denkt ook, ja, ik moet met dingen ook wel bij mezelf aan gaan kijken. Ik moet wel eh, goed weten ook wie ik zelf ben. Die dat proces aan willen gaan. Dat vind ik het allerleukste. Ja. Mooi hoor. Ja. ja.
0: Ja, je zou hem eigenlijk moeten zien, want er zit een twinkel in zijn ogen als hij het daarover heeft.
1: Dus dat is super supermooi.
0: Het <lacht> ja. uh, waren gewoon even zo een aantal keuzes om je een beetje beter te leren kennen. Nou, je hebt al wel heel mooie dingen verteld. Uh, kun je ons eens meenemen in hoe jouw reis is gegaan van het punt dat je in aanraking kwam met zingen... ...tot eigenlijk het uh, ja, punt waar je nu staat? Uh, want je hebt natuurlijk uiteindelijk gekozen voor deze carrière. Je bent zelfstandige... Ook daar heb je voor gekozen. Je doet een aantal dingen anders. Maar kun je ons eigenlijk gewoon eens meenemen? Gewoon, hoe ben je tot die keuze gekomen om, om ja, die, die zangcarrière in te gaan?
1: Ja. Nou, ik ben uh, als kind zong ik al op een uh, kinderkoor. Vond ik hartstikke leuk. Vond ik hartstikke leuk. Echt af en toe een solotje vond ik heel spannend. Uh, toen ben ik later dan met een vriend op een uh, jongerenkoor gegaan. Vond ik ook leuk, maar zat ik eigenlijk bij de verkeerde partij. Toen dus had ik mijn stem bijna uh, kapot gemaakt. Maar dat was gelukkig een docent. Op het consultorium, waar ik dan inmiddels al zat, want ik deed de opleiding voor um, docent muziek. En daar kreeg je zangles bij, gelukkig. En die docent zei, daar ga je gelijk mee stoppen, want je hebt zulk goed materiaal. Dat ga je niet laten verpesten door, um, um, door een tenor te gaan zingen, terwijl je eigenlijk bas bent. Dus nou, daar heb ik natuurlijk gelijk naar geluisterd, want ik had, uh, ja, dat zegt die docent, die heeft er verstand van. Vond, en, vond je
0: dat zelf ook? Of?
1: Ja, want ik voelde eigenlijk na nou, elke repetitie als ik hees, oh, als ja. schor. Ja, ja dan... Uh, ja. Maar, ja, dat ja, iets niet goed. Je was bij de tenoren neergezet, dus je zong tenor. En je vriend zat daar dus voor je gezellig, dus dan nam je dat op de koop. dan denk je, ach, ben ik een beetje hees. Maar het is niet goed, natuurlijk. Dus uh... <laughs> ja, zo ging dat. Ja. Je was jong, hè? En je denkt, ach, dat herstelt al je. Even een borrel na en dan gaat het Ja precies, weer een beetje doorsmeer. Ja, dan komt het wel weer goed. Het was ook op zaterdagavond, dat koor. Dus daarna gingen we gewoon wat drinken met elkaar. Dus ja, weet je, boeien. Je was toch schoon aan het eind van de avond. Ja, dus. super interessant. <laughs> maar, um... nou ja, Toer of Constorium. De docenten waren heel enthousiast. En die stuurden mij ook naar uh, echt wel bekende zangers in Nederland die ik niet kende. Maar die wel een grote carrière hadden gemaakt. Van joh, ga daar eens voorzingen, ga eens les nemen. En ik vond het gewoon altijd heel leuk, maar ik had niet door dat ik daar echt een talent in had. Um, dus ik wilde eigenlijk, want ik was van huis uit organist, dus ik wilde naast mijn, na mijn docentenopleiding voor, de, voor de docent muziek, wilde ik orgel studeren. Dat heb ik ook nog een jaar gedaan. Maar ja, toen voelde ik wel, denk ik, ja Bert, je kunt niet alles doen, want ik wilde het zingen ook bijhouden, dus ik hield ondertussen les. En eigenlijk voelde ik fysiek dat orgel mij veel meer moeite kost en ja, ik... Ik deed dat omdat ik dat vroeger leuk vond, maar ik vond het vroeger vooral leuk omdat ik in de kerk speelde en daar de, de, de mensen begeleidde terwijl ze zongen. En ik kwam erachter dat ik dat vooral heel leuk vond. Die verbinding die ik voelde daarmee. En toen dacht ik, ja, wil ik altijd alleen achter zo'n orgel zitten, uren per dag studeren, alleen in zo'n kerk. En ook als je concerten hebben, je zit daar helemaal zo ver weg. Ik dacht, nou nee, nee. Dat, en, en ik voelde fysiek dat het ook voor mij veel gespannen voelde, zo stil op zo'n bank. En, nee, dus ik kwam erachter en ik denk nee, ik moet een keuze maken. En toen ben ik voor het... Uh, Zingen gaan kiezen. Ik, ik gebruikte zelfs voor dat orgel om, weet ik nog, om, om een beetje ontspannen te zijn. Want ik had veel last van fysieke spanning. Dat was iets wat ik als kind al bij me had. Gebruikte ik zelfs op een gegeven moment medicatie om maar een beetje een beetje badterblokken-achtige dingen. Wat trouwens heel veel door muzikanten gebruikt wordt. Dan gebruikte ik om maar een beetje relaxed te zijn. En toen dacht ik, weet je, met zingen. Ik doe toelating voor het hoofdvak en ik gebruik gewoon niks. En ze nemen me maar zoals ik ben. En is het niet, dan is het niks. Dan uh, helaas. En anders dan, dan zie ik het wel. Ja, dat zijn van die dingen dat je... Ja, dat is heel grappig, als ik dan nu op terugdenk. nou dat was best lefvol. Uh, want ja, daarmee zet je ook best wat op spel, want voor hetzelfde geld gaat het helemaal niet. Maar ergens voelde ik waarschijnlijk dat ik met adem bezig was en dat dat goed voor me werkte. En dat ik dat lef had, ik denk, dit is het. En toen werd ik toelating gedaan. Nou, uh, prima toegelaten, ze waren heel blij. En, uh, dus dat was helemaal geen probleem. En, uh, nou ja, toen ben ik zang gaan studeren, toen ben ik gestopt met de orgel. En uh, mijn docent vond het niet leuk, die vond eigenlijk dat ik het af moest maken. Maar later hoorde hij mij en zegt hij, vond hij, heeft hij wel gezegd dat het een goede keuze was. En toen heb ik een tijd um, gezongen en um, nou, opleiding gedaan, ik rolde gelijk in concertjes, diensten. en daar begonnen mee. En dat ging eigenlijk heel vanzelf. Ik rolde in, ja, het gaat dan mond op mond verder. Ik heb er eigenlijk nooit veel voor hoeven doen. Um, en, en toen gaf ik les, dus ik weet een beetje half half, ik gaf uh, les op school en ik deed dat. Dan was ik toch niet helemaal afhankelijk van ik niet die druk van het inkomen van ik moet ervan leven. Want Dus was ik ook getrouwd en een kindje hadden we. Nou, dus dat, dat was eigenlijk wel een mooie combi, tot, tot ik op een gegeven moment in die tijd overdag moest lesgeven. En s'avonds een Johannes had er, Ja, Die had ik ook af kunnen zeggen, maar ik denk: ja, dat is ook zonde, dat is wel leuk. Maar kwam ik na een dag lesgeven, was ik eigenlijk... Ja, dan is je stem eigenlijk best wel moe. Zeker als je muziek, muziek geeft. Op een gegeven moment zijn al die kinderen op een instrument aan het spelen. Kun je je voorstellen op die klokken spelen, hoe zo'n herrie dat is? Ja, en klasmanagement was niet mijn sterkste, sterkste... Maar je wilde wel docent muziek worden. Ja, precies. Ik vond het, het werken met kinderen wel leuk. En als ze gemotiveerd waren vooral. Maar ja, je had ook klassen die, die dachten... Ja, dat is mooi, een rotzooi witje natuurlijk. Ik ga herrie maken op die instrumenten. Dus ik kwam s'avonds bij dat concert... En ja, ik, ik voelde die stem. Pff, ik, ik had echt een glas wijn nodig om weer in te dalen in mijn lichaam. En, de, en die relaxedheid te vinden voor het concert. Toen dacht ik ook, hmm, dat kan wel een keer met die partij die ik goed ken. Maar dat kan natuurlijk niet elke keer een glas wijn gaan drinken voordat ik ga optreden. Dat vond ik dan niet zo'n verstandig plan. Dus toen ben ik al gaan denken. Nee, toen heb ik een sabbatical genomen op mijn werk. En uh, van school. En toen ik de deur dicht trok wist ik, deze gaat niet weer open. Maar goed, moest het toch wel gebeuren. Dus heb ik wel wat... Uh, wij hebben ik al gehad denk ik die maanden daarna, maar ja, toen was het toch al snel duidelijk na een paar maanden, nou... Je gaat het wat professionele aanpakken, je gaat het een beetje nadenken nou, over je prijzen en over wat je doet en... Uh, nou, toen uh, ja, had het niet ruim, maar toen ging het wel en ik had wel heel erg gevoel, wow, dit, dit is wel wat ik wil en... Uh, ja, ik ook in, in zelf investeren in de coaches die ik had, kwam ik mensen tegen die, die me echt, echt verder gingen helpen en... en ik kreeg, wow, dit, dit gaat echt wel leuk en toen is het gaan rollen en... Toen ben ik op een gegeven moment bij mijn huidige zangcoach gekomen, uh, Margreet Honig. En um, ik dacht, ja, die, die, daar moet ik het uh, bij, bij terechtkomen. Alleen was was niet zo makkelijk, want ze was heel druk. Het, echt uh, internationale zangers met grote carrières, ze waren ook bij haar. Dus ja, daar kwam je, en ze was al in de 70 toen, dus daar kwam je niet zomaar meer binnen. Dus toen ben ik haar op gaan zoeken op een cursus in Frankrijk. Uh, en dat was voor mij echt een um, kantelpunt. Die heeft mij daar. Ja, dat was een cursus waarin je ook leerde mediteren. Dus dat was voor mij ook het begin van dat ik ging mediteren. En dat was zo fijn, die rust, dat contact met je lijf en je adem. En gewoon, ja, gewoon eigenlijk niks doen. En gewoon dat dat oké okay is. En tijd voor jezelf. En gewoon zijn. Hoe, hoe fijn dat was. En dan zo'n in zo'n mooie omgeving, zeg maar. Daar helemaal zijn. En dan kreeg je elke dag zenmeditatie, elke dag zangles. En acteren en dames en spel. Dus was, ja, voor mij was dat het perfecte menu. Om erachter te komen en, uh, ja, en, en nog meer bij mezelf te komen. En, en, en die week is gewoon ja, een soort van transformatie geweest. Via eigenlijk heel simpele dingen, maar basic dingen. En, maar daardoor was ik, ik kwam er zoiets los van binnen in, in dat zingen. Um, via de simpelste oefeningen. eigenlijk Gewoon een paar simpele ademoefeningen, hoe het eigenlijk werkt. Om het simpeler te maken. Kreeg ik zo'n contact met mijn stem. En, met mijn, uh, en daar kwam zo'n energie in vrij. En ik kon heel ja, veel hoger zingen ook. En, ja, dat is daarna nooit meer verdwenen, dat contact. Dat is, ja, dat is magic, dat is bijzonder. Dat je op een gegeven moment voelt, ja, hier, een soort vertrouwen, hier krijgt niemand meer mij van af, zeg maar. Natuurlijk heb je wel eens mindere dagen en een keer een minder concert, maar dat weet je altijd. Nee, daar, daar blijf ik trouw aan ofzo. Ja, sindsdien uh, mocht ik ook bij mijn geet Honig in Amsterdam blijven. Die zei ook van, hé, hey, dit, uh, dit is wel leuk wat we aan het doen zijn. Je moet straks maar eens een paar keer bij mij in Amsterdam komen. En, wat gaaf, zeg. Ja. Het heeft hij ook wel eens gezegd, het is echt heel mooi om te zien hoe je persoonlijke proces opgaat met je, met je zingen. En ja, ik heb door het zingen gewoon ongelooflijk veel over mezelf geleerd en mijn, mijn lichaam leren ontmoeten mezelf leren kennen. En um, nou ja, sindsdien uh, ben ik ook denk ik ja, als mens ook meer gaan ontwikkelen. Ik ben dingen uit mijn verleden los gaan laten die, die voor mij niet meer werkten. Um, het gekke was wel dat ik na die cursus wel meer last fysiek had van mijn darmen. Ik, ik had in 2007, na mijn, toen ik klaar was op het consultorium, dus dat was een aantal jaren eerder, kreeg ik een, na, mijn, na mijn examen kreeg ik een, 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 ja, een chronische darmontsteking. Dus je dacht van na nou, je examen, nou leuk, hups, kijk, nu begint het. Nou, dat was voor mij in dat opzicht fysiek gezien niet zo. Um, dus ik moest echt ook wel met mezelf aan de slag en ik was, ben ook iemand die dan graag uh, dat gaat uitzoeken. En, um, ik nou, ben daar heel ver in gekomen en veel, veel dingen daarin kunnen opruimen, emotioneel, fysiek. Um, ja, veel heb ik mezelf geleerd en, 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 en geleerd ook wat het me te vertellen heeft, zeg maar. Dat het niet een gevecht blijft, maar dat ik leer van, hé, hey, dit heeft me iets te vertellen. En daardoor ben ik uiteindelijk ook weer van medicatie gelukkig afgekomen. En niet dat het dan altijd goed is, want ik zit nu in een roerige periode is het eigenlijk helemaal niet zo stabiel. Maar wel, weet, wel dat ik daarnaar kan luisteren. En dat was na die cursusweek in Frankrijk was dat eigenlijk ook zo, dat het... Eigenlijk fysiek niet zoveel beter ging. Maar dat het juist mij wilde vertellen. Oké okay je hebt gewoon stappen te nemen. Je moet gewoon keuzes maken. En um, ja, ik leerde meer voor mezelf te staan. En meer niet zo afhankelijk van het oordeel. En de mening van anderen. En te voldoen daaraan. En dat blijft steeds nog een training voor mij. En de, daarmee krijg ik ook steeds dingen op mijn pad, denk ik. Dat, dat me dat leert. En ja, ik vind dat eigenlijk wel mooi dat dat gebeurt. Ik ben er niet altijd blij mee. Want ik zit dus af en toe ben ik er ja, letterlijk zat van. Maar ehm um, <laughs> Ja, ik vind het heel bijzonder dat het proces van het zingen... dat het talent mij dat zo geleerd heeft, zeg maar. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. En dat... Ja, van het zingen word ik gewoon ongelooflijk gelukkig. En, en zie ik heel veel mensen gelukkig worden. En, en dat heeft mij ook al toegebracht dat ik dacht... Ja, wat wil ik nou met het zingen? Um, ik wilde altijd heel... Ik wilde, dat was altijd bezig met ik moet verder komen. Ik moet op professionele niveau. Ik moet op een hoger podium. En ik was heel ambitieus. En dat is ook leuk. En ik vind het nog steeds leuk om op natuurlijk zo goed mogelijk niveau te zingen. Maar ik ben wel erachter gekomen dat ik... Um, dat me dat uiteindelijk niet gelukkig maakt, maar dat mij gelukkig maakt als ik kan luisteren naar, naar wat waar, ja, um, ja, waarvoor ik hier ben. Het klinkt wat zweverig misschien, maar waar, um, wat echt mijn het doel is met zingen. Waar word ik gelukkig van? En, en dat, want ik wilde heel lang dat lesgeven een beetje alleen erbij doen om, om, uh, nou ja, om dan wat basisinkomen te hebben. En, en, maar ik wilde vooral verder komen met, 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 met zingen. Maar dat was iets... Ik wilde dat zelf controleren. Ik wilde dat... Ik gaf eigenlijk niet de ruimte, denk ik, aan het universum, of hoe je dat maar wilt noemen, of God, of, uh, ja, de, de, om, 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 om te kijken wat is nou echt mijn pad. En dat was veel meer dat het zingen mij leerde om bij mezelf te komen, om vanuit die rust en niet vanuit die het moet dit of het moet dat. Nee, dat werkt helemaal niet, maar meer vanuit die ontspanning en, en die rust te leren van, oh ja, maar dan is het misschien leuk omdat ik eens gaan, daarover ga nadenken wat ik daarmee kan naar anderen toe ook. En dat ik dat niet blokkeer van dat het een noodzakelijk iets maar dat dat misschien wel... Een wezenlijk, of een wezenlijk, misschien wel groot bestanddeel van mijn zingen is. En dat het misschien mijzelf wel eens verder kon helpen. Ik dacht altijd, nee, dat is een beetje noodzakelijk, maar dit kan mezelf verder helpen. Dat heeft me bijgebracht ook dat ik ja, een visie ben gaan ontwikkelen. Dit um, deed toen inmiddels al een ondernemerscursus, wat ik iedereen kan adviseren. Um, zeker ook alle kunstenaars, want dat leren we niet zoveel. Maar als je dat gaat doen, dan leer je ook echt nadenken van, hé, hey, wat is mijn focus, wat is mijn... Waarmee kan ik impact maken? Waar, wat, uh, wat is mijn eigen levensverhaal? En ik dacht dat ondernemen alleen geld verdienen was, maar dat is helemaal niet. Ook echt jezelf leren kennen. Dat vind ik echt leuk. Om, toen ik met ondernemers ben gaan. Uh, nou, met jou is dat ook heel leuk. Er uh, uh, ja, zijn heel leuke dingen uit voortgekomen. Het gaat over je, je hele mens zijn. En um, toen ik dat ging doen, toen, toen uh, kwam ik achter ja. Mijn verhaal gaat ook echt over. Over. Um, ja, contact met mezelf, maar ook met de, met de ander. En wat heb ik daarin te geven? En toen ben ik een, een visie ook gaan, gaan ontwikkelen van wat is nou eigenlijk uh, mijn lesgeven. Nou, dat kwam uit mijn shit eigenlijk dat, dat ik veel spanning in mijn lijf had. Maar dat ik dat langzamerhand door adem en door meditatie en door goed gebruik van leren van mijn stemmen, van mijn techniek. Um, en de mogelijkheid gaf om dingen uit mijn verleden op te ruimen. Dat, dat, ik, dat ik daarin veel kan, kan, kan doorgeven en... en um, dus leerde dat mijn, 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 mijn visie zingen als vanzelf ontwikkeld. Dat mensen door bij zichzelf te komen, ja, vanzelf ook met het hoofdletter zelf, dat je, dat je leert ontdekken: hé, hey, dit is mijn stem, dit ben ik, ik kan me leren uit en ik mag het laten gaan en ik hoef niet een rem erop. En dat, heeft mij, dat is heel bevrijdend voor mij geweest. En ik ben er beter door gaan zingen. Dat is grappig. Dat had ik niet vermogen kunnen houden omdat ik zelf de controle wilde houden. Maar toen ik dat losliet, en ook letterlijk zei euh, aan mezelf verklaar. Um, ik laat me verrassen hoe dit mij op uitvoerend niveau nieuwe dingen gaat brengen. Toen ik die openheid had, toen ja, ging veel meer stromen en ben ik eigenlijk beter door gaan zingen en veel vrijer door gaan voelen op het podium dan dat het moet op een concert. Ik moet het nu goed doen, want dan word ik misschien teruggevraagd of dan worden anderen mij. Dat was veel te geforceerd. En, ja, die, prestatie is, die prestatiedrang is er eigenlijk afgegaan en eigenlijk is het daardoor ja, weer op een fijnere plek, hoger podium, hoe je het maar wilt noemen, um, ja, daar is het, is het ben ik er veel gelukkiger van geworden. Er zijn veel mooiere dingen ontstaan, ja. En, en ja, daar is dat singles vanzelf om te ontstaan. Dan ben ik een online training gaan bouwen. Iets wat, euh, nou ja, maar dat komt volgens mij later, misschien wel <laughs> Heb ik nou je vraag beantwoord Pieter? Of? Maar wat was de vraag ook weer nee, <laughs>
0: nee, ik vind het wel mooi. Want de vraag was natuurlijk van, kun je wat vertellen over je reis die je tot nu toe gemaakt hebt? Maar wat ik, wat ik eruit terughaal is eigenlijk dat... Dat zie ik ook in het ondernemen. Het is gewoon een reis van persoonlijke ontwikkeling. En dat hoor ik bij jou eigenlijk ook hè? met ja. het zingen. Is dat je letterlijk je eigen stem vinden. Is dat natuurlijk wat ik bij jou terug hoor. Ja. Maar ook ja, dat, dat, dat je, je wordt geconfronteerd met jezelf. Uh, uh, je ambities die je daarin hebt. Uh, blijken toch niet je ambities te zijn. Uh, een ander pad kiezen. Ja, dingen opruimen, oplossen. Bij jezelf komen, accepteren dat die ambitie ook niet hoeft, maar dat die op een andere manier vormgegeven mag worden. En dus wat ik ook heel mooi vind is dat je dus ook eigenlijk een, een, een vorm van vrijheid hebt gecreëerd. Uh, denk ik innerlijk ook. Uh, en ik vind dat wel heel inspirerend. Waar denk ik ook heel veel uh, mensen die ook nu luisteren nog mee uh, aan het worstelen zijn. Uh, en, ja, ik zelf ook wel hoor. Ja, tuurlijk, ik, ik snap dat hè, hoor. Want het is, natuurlijk, het is natuurlijk een journey door ja. je leven heen. En ik, ik kan me voorstellen dat, althans ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar dat ervaar ik zelf ook. Ik heb ook, zeker in het ondernemerschap, omdat ja, weet je, alles wat je doet en laat is je eigen verantwoordelijkheid. Hè. En dat is natuurlijk ja. in het zingen ook. Je, je laten horen, laten zien en dat is in het ondernemen ook zo. Dus dat reflecteert altijd op, op jezelf. Je, je wordt natuurlijk altijd geraakt op die ...punten uh, ja, waar, ja, die je het liefst wil vergeten... ...of uh, waar je even niet aandacht aan wil besteden... ...of ja, de, de minder mooie kanten van jezelf. Ja. Uh, maar die komen natuurlijk altijd uitvergroot, natuurlijk drie keer zo hard terug. En uh, daar ga je dan natuurlijk mee aan de slag. Dat hoor ik bij jou eigenlijk ook. Uh, maar ik geloof natuurlijk ook wel dat dat gewoon een weg is... Uh, ...waar je je leven lang uh, doorheen wandelt. Want ik, ik merk ook bij mezelf dat... Uh, ja, ...elke keer als je verder ontwikkelt... Komen ...ook bepaalde thema's komen weer terug. Wel in een andere vorm... Eh, maar eh, soms heb ik ook wel eens, ja. ik denk van, jee man, dit hadden we toch, dit hadden we toch al, ja. al opgelost bij elkaar, <laughs> toch? Want, ja. Ja. En, en dan, nee, dan is dat toch, toch niet zo, weet je. En dan ja. is er toch nog een, een, een niveau dieper nog te raken. Of je zit in een ja. andere omstandigheid waardoor het toch weer even getriggerd wordt. Hè? Dus eh, wat jij ook zegt, van, ja, je bent nu in een drukke periode, toch gaan je darmen dan weer met je aan de haal. Het is ja. natuurlijk ook weer een signaal van iets... Wat natuurlijk ook al eerder heeft gespeeld. En daar moet je natuurlijk aandacht aan geven. En zo ja. uh, ben je daarmee bezig. Maar wat ik wel heel mooi vind in jouw uh, verhaal. Is dat je ja, toch een aantal punten in je leven. Toch elke keer hebt gekozen om iets te doen. Wat misschien tegenstrijdig is of voelt. door te zeggen. Oké, okay, ik ga niet die medicatie doen. Maar ik ga gewoon. Dit is het. En take it or leave it. Hè, eigenlijk wat je zegt. Wat best ja. wel uh, inderdaad mm -hmm. een riskante keuze is. Ja. Want uh, voor hetzelfde geld was het helemaal uh, geen goede auditie geweest. En... Ja, dan weet je natuurlijk nog steeds niet hoe je pad was gegaan. En je nee. nog steeds op dit pad kunnen komen, natuurlijk. Ja. Ik geloof er ook al in dat als je iets te doen hebt hier zo. dan, dan ja, wordt je dat ook wel gegeven, denk ik. Of in ieder geval duidelijk gemaakt, net zolang dat je er uh, uh, een keer uh, ja op zegt en uh, antwoord aan geeft. Ja. Maar zo, elke keer zo die aantal punten en ook die visie van jou, dat je zegt van ja, maar weet je, ik heb zelf gemerkt hoe bevrijdend het is als je gewoon ja, die innerlijke rust kan vinden, die meditatie uh, die, en, en die vrijheid van ja, je echt, jezelf kunnen zijn en je expressie kunnen geven en ja, letterlijk in jouw jou, uh, zin gewoon ja, uiting kan geven aan je boodschap. Uh, in, in een hele mooie vorm, denk ik. Ik denk dat dat zo waardevol is voor, voor heel veel mensen. Ik denk ook voor mensen die nu luisteren, die dan denken van ja, dit voel ik. Ja. Of die reis die ben ik aan het bewandelen. Of ja, ja, ik mooi. voel dat ik dat, dit te doen heb. Alleen ik, ik, ik durf het niet aan. Want ik ja. denk dat dat ook voor veel mensen zo is. Dat merk ik ook wel met veel ja, ondernemers die ik spreek. Ja. Uh, die echt te durven gaan staan voor de visie die ze hebben...
1: is ook spannend.
0: En die, dat is natuurlijk ook super spannend. Ja. Maar o, ik denk, ook heel leuk. En ik denk dat het juist zo belangrijk is om dat wel te doen... om wel die stappen te zetten. Dat hoeft te, om, niet meteen groots. En uh, we kennen natuurlijk alle voorbeelden van de Martin Luther Kings... en dat soort dingen. Hmm. Maar wat ik wel het mooie aan dat soort verhalen vind... en ook bij ja. jou, is, is uh, door dat te doen... dus door wel gewoon jouw visie als, als vanzelf uh, neer te zetten... en daar ook 100% uh, op te richten... A, je wordt er zelf een beter mens van... Uh, je klanten en de mensen die geïnspireerd worden, daar, uh, uh, die worden daardoor geraakt. Ja. Maar ik denk dat het effect van, en we gaan het daar straks natuurlijk nog verder uitgebreid over hebben, van wat dat doet, is, is ongelooflijk. En ja. uh, ik denk dat dat ook het mooie is, als je dus echt gaat voor dat natuurlijke aspect van wat, wat je te doen hebt. Ja. Uh, en je daar niet door laat tegenhouden... natuurlijk uh, is dat met vallen en opstaan, dat snap ik ook, dat heb ik zelf ook... en dat, dat heb jij ook, uh, dat hoor ik ook in je verhaal terug... ja, dan kan er maar één ding gebeuren... en dat is dat je steeds meer bij jezelf thuiskomt... en steeds ja. meer echt een, een authentiek wordt... waardoor het denk ik ook makkelijker voor jezelf wordt... omdat ja. je antwoord geeft aan dat wat je hier te doen hebt. Uh, en dat je de, dan is het niet meer, wat ik bij jou ook hoorde, van... De struggle of het gevecht van, ja, ik moet dit doen, weet je, ik moet nu uh, die, die carrière en, uh, en dat soort dingen. Ja. Maar toen je hebt besloten van, ik laat dat los. Ja, toen, toen, kwam, toen kwam eigenlijk al het mooie, zeg maar. Ja. De rust en de ontspanning. En kon je groter en mooier en, en eigenlijk misschien wel meer bereiken dan als je in die kramp en die, in die spanning had gezeten. Ja. En dat vind ik echt super uh, inspirerend, Bert, uh, ja. aan dit uh, verhaal. Dus uh, ja, heel mooi. Mooi, uh, mooi verhaal uh, uh, daarin. En ik denk dat voor mensen die ook luisteren dat dat ook. Ja, kan inspireren om toch... die zoektocht aan te gaan. En toch te zeggen, oké, okay, ik ben daar nog niet. Of ik vermijd nu iets. Om toch daar die... Uh, ja,
1: dat op te gaan zoeken. En ja.
0: misschien is zingen daar wel een onderdeel uh, van. Uh, wie zal het zeggen, Bert? Uh, kan maar zo.
1: Ja, het is, het is een mooie taal... om je te uiten. En, uh, ja, voor veel mensen maakt het wel... Uh, raakt het wel diepere lagen. Ja. Ja. Dus zingen ja. komt wel van een, vanuit de ziel, denk ik. Dus dat is wel... Uh, ja, is een, is, een mooi, is een mooie tool ja. Maar dankjewel.
0: Ja, dus, dus dank je wel uh, om je om je verhaal te delen daarin. Maar we zijn nog niet klaar, want, je, want, je, want ja, uh, zoals alles heeft, uh, elk leven zijn hoofdstukken hè? en ben je je eigen boek aan het schrijven. Uh, en, en dat uh, wil ik ooit nog eens. Ja, wat goed man, nou, dat moet er zeker gaan komen. Want ik denk <laughs> ook uh, met dit verhaal uh, en de lessen die je daaruit kan leren, denk ik dat dat heel uh, waardevol ook is uh, voor, uh, voor de mensheid. Dus uh, uh, ga dat zeker doen, uh, <laughs> zou ik zeggen. Wat ik ook bijvonden zonde vind, uh, nou, we hebben regelmatig contacten met elkaar en uh, corona kwam natuurlijk zo ineens binnenvallen zoals dat voor iedereen uh, kwam. Ja. Ja, jij had zoiets van, ja, ik wil toch iets doen. Ik wil gewoon... Hè, dit is gewoon uh, pittig. Uh, ik, ik wil iets geven. Ja. En uh, je bent iets gaan doen. En het effect daarvan is... Uh, ja, is, is mega geworden. Hè? Ja. Kun je ons eens meenemen in... Nou ja, wat er gebeurde in... Uh, ja, in de, zeg maar bij het punt dat, dat je het hoorde... En dat je het gevoel had, ik wil iets doen. En wat is er toen allemaal gebeurd?
1: Ja, dat was, dat was dus die, die, die donderdag in maart. 11 of 12 maart in die buurt. En... Um... We zaten daar met elkaar als muzikanten en, en je zag iedereen gewoon... Mijn collega's zeiden dan van, nou weet je, ik was er niet zo mee bezig. Ik heb wel meer periodes dat ik het nieuws helemaal uh, laat waaien. De laatste tijd niet meer, maar nu, de, toen wel. En mijn collega's zeiden van, nou weet je jongens, dit wordt echt spannend hoor, voor de, voor de passiteit. En ik zei van, jongens, kom wel een beetje positief, het valt allemaal een <laughs> beetje mee. Maar ja, nog geen uur later ja. was dus, waren die maatregelen. Ja. Nou ja, dan zie je iedereen wel echt, uh, echt uh, terug en... Uh, ja, het is echt wel een beetje verdrietige, gelaten stemming dan. Uh, want ja, iedereen voelde wel aan, dit is, dit is geen kattenpiece. Dus we hebben door die voorstellingen nog gespeeld. En dat was, was leuk, was ook intens, was mooi. Um, er gebeurden ook wel gekke dingen, maar ja, dat, dat hoort er allemaal een beetje bij. Um, ja, en dan ga je weg en dan weet je eigenlijk niet wanneer je elkaar weer gaat zien. Want we zouden nog veel meer concerten gaan doen. en. Um, nou, de dag daarna kwamen dan mails en uh, ja jongens, het is toch allemaal afgeblazen. En, uh, eerst proberen je nog met elkaar te kijken. Jongens, kunnen we niet op deze manier of op deze manier wat doen? Maar ja, ook gebouwen werden allemaal gesloten, dus dat ging niet. En ik had al heel lang een verlangen om um, verder te bouwen aan mijn online training. daar ben ik vorig jaar zomer mee begonnen. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Um, ook een hele uitdaging. Um, maar ik merkte, ja, er komt ook zoveel uh, werk... Uh, op gang daaruit, uh, ik kreeg meer leerlingen, uh, nou, concerten waren er sowieso, dat ik merkte ja, ik, ik kan dat wel een beetje doorbouwen, maar ik heb daar echt blokken voor nodig om dat te kunnen bouwen. En uh, ik had besloten dat ik dat na de passiteit zou doen, ik had het echt in mijn agenda geblokt. Dus ik dacht nou, en nu kwam dit, ik dacht nou, mooi, dit is dan de kans, alle concerten vallen weg, nu ga ik dat doen. Maar tegelijkertijd had iets in mij van ja, maar ik wil ook iets blijven geven. Als kunstenaar wil, is het gewoon heel fijn dat je iets kunt geven aan mensen. En dat voel je direct, heel direct resoneren. En er is blijkbaar iets in mij dat dat heel verveeld vindt om dat helemaal stop te moeten zetten. Dus ik dacht, nou, ik ga iets doen. Ik ben soms wat naïef daarin. En ik dacht, nou, ik ga, ik ga een, een gratis zangles aanbieden. Gewoon die, de, de, de week daarna deed ik dat op zaterdagmorgen. En... Ik denk, nou, er zullen vast 30, 40 mensen via mijn netwerk zullen het vast leuk vinden om, om even iets te doen. Dus ik deelde dat op Facebook met een post in, die, in um, de week daarna. Ja, en dat explodeerde toen gewoon. Dat werd, dat werd meer dan 100 keer gedeeld. En um, ik, had, ik wilde dat via Zoom doen, dus ik had een abonnement tot 100 mensen volgens mij. Of tot, misschien zelfs maar tot, nee, tot 100, ja, want ik had wel eens wat webinars gedaan. Daar waren er 30 tot 60 mensen op afgekomen. En... Um, ik kreeg, nou, de, de, toen na, na één dag zat ik, al over, zat ik al op 90 en ik dacht, nou dan moet ik dat maar even verlengen. Dus ik ben met me vrouw overleggen, kan het wel? Een paar honderd euro extra investeren? Ja, we hebben nu niet veel, maar kan het wel? Nou ja. zei, dus weet je, we nemen de gok gewoon. Als dit zo moet zijn, dan, dan zal dat ook wel goed komen. En, um, dus, en toen heb ik hem uitgebreid naar 500. Nou, aan het eind van die week had ik, had ik 7, meer dan 700 aanmelden. Dus ik kon het niet eens houden. Dus mensen kregen ook echt, eh, kregen echt berichten naar van ja. Ja, we konden het niet in. Dat was heel vervelend. Ik zeg nou, weet je, ik ga voor de volgende keer ga ik het proberen het nog verder uit te breiden. En het mooie was, ik had het gratis gedaan en um, dat was een handgebaar van mij. Zo van, nou, geef ik jullie. En mensen zeiden zelf in de chat zeiden ze van, joh, um, kunnen we hier niet een, een gift overmaken? Een donatie voor deze les, want jij geeft ons dit gratis en uh, wij vinden het heel leuk. Dus het werkte, dan moet je ook altijd maar afwachten. Ik denk, doe het eerst maar eens en dan zien we of het werkt. Ik dacht, nou, dan kan ik vast wat nieuwe klanten uitkrijgen voor deze periode. Maar het werkt zo goed dat er dus zoveel mensen op afkwamen. Ja, ik denk, ja, die kan ik ook niet helemaal vuur gaan bedienen. Dus we moeten hier maar mee doorgaan. En mensen gaven dus donaties. En daar kwam een heel bijzondere stroom op gang. En toen dacht ik, ja. Zijn mensen ook, je kunt het best een paar euro per keer vragen. En ik denk ja, dat kan. Maar er is zoiets bijzonders op gang gekomen. Mensen, ik geef iets vanuit mijn hart. En mensen gaan zelf teruggeven. En dan ga ik. Zeggen van, nee, nu ga ik er toch een prijsje voor bedenken. Ik dacht Ja, dat voelde heel, we hebben het daarover gehad toen. Ik zie me nog zitten, ik denk, wat ga ik daarmee doen? Ik zat aan het schrijven en ik voelde gewoon toen ik schreef, ga ik dit op een product. Ik dacht, nee, dit is tegen de stroom in, dat gaan we niet meer doen. Dus toen heb ik het gewoon volgehouden en eh, ook al kritiek op gehad, want eh, je mag niet gratis aanbieden. En dat snap ik op zich ook wel. Eh, je moet je product en je professionaliteit serieus nemen. Maar goed, binnen ondernemersland is het heel normaal dat je dingen gratis aanbiedt om eh, ook, ja... Gewoon klanten laten kennismaken met je product. Dus ik heb dat toch doorgezet en uh, keurig met mijn collega's erover gesproken. Is ook geadviseerd om een soort ondernemerscursus te gaan doen. Dat lijkt, <lacht> ja, dit is, dit is gewoon, um, ja, dat, wordt, dat, wordt, dat krijgen wij in de opleiding echt niet mee. Dus ik vind dat echt wel een beetje gebrek. En toen ben ik dus, um, ik wou weer een beetje af volgens mij. Maar toen, uh, dus toen ben ik die stroom gaan volhouden. En dat is heel bijzonder, want ik, ik kreeg echt, echt zoveel giften binnen dat ik ook. ...de techniek beter kon gaan regelen. Dus ik ben van een Zoom-sessie waar... ...wat eigenlijk helemaal niet geschikt is voor zingen... ...dus die microfoon, dat sloeg wat over... ...maar ik ben een technicus erbij gehaald die zegt... ...joh, ik heb ook niks te doen, ik kom gewoon een keer bij... ...die gaf ook zichzelf gewoon gratis op een keer weg... En toen dacht ik, ik zag hem met al die koffers binnenkomen rijden. Ik zeg, moet dit zo groot? En, en ik zie hem dan binnen Hij zegt, groot, Joyce, het is, is niks voor mij. Zegt ik, okay. ik zeg, oké, maar als we dit één keer doen, dacht ik, nou ja, ik denk, laat het gaan. Hè? Want dan moet je door Ik denk, laat maar gaan. Die ja. stroom is gaan. Dus we hebben dat gewoon gedaan. Toen was het geluid al veel beter via de Zoom-sessie. Want hij kon dat, een heel goede technicus, Henry Paarhuis van... Uh, Stella recordings en uh, mag een beetje reclame maken, toch? Zeker, zeker. Zeker als mensen iets moois doen. <laughs> ja, die, dat, hij doet dat heel goed. En uh, hij heeft me ontzettend goed daarmee geholpen. En uh, echt geholpen om daar wat moois van te maken. En toen zei hij van, jong, maar als je nou via YouTube gaat doen, dan hoef je niet eens je abonnement geld voor uh, uh, Zoom te betalen. Dat is zelfs goedkoper. En we hebben veel beter, beter geluid. En nou, dan kon ik hem ook weer van betalen, want hij moest natuurlijk daar wel... Uh, die hele presentatie maken, die hele techniek en al die goede microfoons. Want dat, dat ligt er echt niet om, die, jongens hebben, die jongen heeft zelf zzp, die heeft twee ton aan spullen. Nou, dat is je corona alle voorstellingen afgeblazen krijg ja. je dus niks. Hè? Ja, 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 en dan ja. denk je, ja, nu moet ik misschien de boel gaan verkopen of, 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 of nieuwe leningen afsluiten. Want ja, dat moet gewoon betaald worden. En um, nou ja, die kon ik daardoor ook aan het werk houden... Of, nou ja, dat was gewoon een mooie succesformule samen en uh, toen zijn we dat uh, door gaan zetten. En het leuke van uh, YouTube is ook dat het, nou ja, er kunnen online nog veel mensen meedoen. Dus nu hebben we, we hebben het nu 12 keer gedaan denk ik. Ja, 12 keer gedaan en, en um, per keer zo'n 13, 1400 mensen die uh, meekijken en daarna wordt hij nog, uh, dan staat hij even online, wordt hij zo'n 3 4000 keer bekeken. Ja, dat is, dat is bizar hoe zo'n zo, zo vlucht dat genomen heeft en, en hoe zo'n behoefte dat vervult. Want dat is natuurlijk wel logisch, al die mensen zitten thuis. 1,7 miljoen zangers in Nederland, meer dan de voetballer. En die, ja, die willen zingen gewoon, die willen zich kunnen uiten. Dus hoe belangrijk dat voor hen is, om hun, om dat, dat, die wekelijkse koorrepetitie of, of waar ze ook maar zingen, ja, dat ligt stil. En nu zitten ze thuis en nu kunnen ze, nu kunnen ze zingen en, en, en gewoon thuis kan dat. En ze ontdekken hun eigen stem. Ja, dat blijkt een succesformule die ik niet had voorzien, maar... Ja, dat is ook bijzonder als je zomaar iets geeft. Ik had alleen een innerlijke stem. Nu volg focus op online. Ja, dat, dat, dat heb ik gedaan, ja.
0: voor. hoor. Ja, het is echt een bijzonder verhaal, vind ik. En niet alleen dat, want... Het lijkt nu net even van, je geeft zangles, maar inderdaad als je kijkt wat je ervoor hebt gedaan... Hè, je bent er ook echt een paar dagen in de week mee bezig om het voor te bereiden ja. en dat soort dingen. Dus het klinkt nu even een beetje van, ik, ik doe dat even, maar daar zit dat, dat natuurlijk nee. heel veel werk bij. Ja. Maar niet alleen dat, wat ik ook het hele mooie vind, is uh, wat je ook uh, wel eerder aan mij hebt aangegeven, is... Alle bijzondere reacties, zeg maar, die je krijgt van mensen met wat, wat dit voor hun doet. Ja. En dat kun je, kun je kun je daar eens wat over vertellen? Wat, wat, wat is een reactie die je bij is gebleven waarvan je zei van wow, weet je, dat, dat heeft me echt geraakt? Want dat vind ik het mooie, zeg maar, van van een voorbeeld van het leven van je visie. Je luistert naar je innerlijke stem en daar dus antwoord aan te geven. Ja. En dan het ripple effect, zeg maar, wat dat heeft uh, door dit te gaan doen. Want ja. ja, wat je ook zei, je dacht van ja, 30, 40 man, weet je, als dat is, dan is het al mooi. Ja. En dan één keer is dat een, een, een 10, 20 fout van, ja, wel meer zelfs in de aantallen. Ja. Maar ook, ja, wat dat dus ook doet bij mensen. En, en waardoor je dus ook een hele positieve impact hebt... Op die mensen, wat natuurlijk ook weer uitslaat natuurlijk naar ja, de omgeving van deze mensen. Ja. Dus het is ongelooflijk, natuurlijk, wat je daarmee eigenlijk in werking zet.
1: Ja. Ja. Ja, ik, ik kende dat online lesgeven nog niet zo heel goed, ik was wel bezig al met de online training, dus daar hoorde ik al wel wat leuke berichten op, maar goed, die training was nog niet af, dus daar kon je ook nog niet het hele effect van zien. Maar ik merkte gelijk dat mensen zeiden, goh, en dan zijn ze natuurlijk echt, echt live met mij, dan zeiden ze, oh, ik, ik kom zoveel beter van in mijn energie, ik word er zo vrolijk van, ik, ik neurie de hele dag, ik denk, goh, dat heeft dan toch wel effect, zo, zeg, als je dat online kunt doen. En mensen zeggen, het is net of je in mijn huiskamer staat, mijn docent die luisterde ook op een gegeven moment mee. Die zei dat het best wel bijzonder. Dit is net of je gewoon dichtbij bent. zeg maar, En ja, dat we gewoon samen met jou zingen. En, en ja, mensen komen lekker van in hun lijf. Ze durven hun lijf te gebruiken. Ze horen echt hun eigen stem. Dat hoor je in een koor natuurlijk veel minder. Dan ga je op in de massa. Ze horen nu hun eigen stem. Dus ook wat stroef gaat, hoor je. Nou, als je tijd niet gezond hebt, gaat het wel even stroef. Dat is voor ons ook zo. Dat is een wijntje erbij, was het toch? Ja, dat was het tactiekje. Zochten om ochtends om tien uur. Ja. Nou, er zijn ook wel die, dan zeiden van nou, daarna gaan we lekker met een wijntje in de tuin zitten. Nou, dat is dan ook een goede voorbereiding geweest daarop. Maar het blijkt ook dat, ja, door denk ik, de liederenkeuze, ik ben toch ook wel heel erg op de inhoud van die liederen en um, hoe actueel het is in zo'n coronatijd. Want iedereen voelt zich gevangen, voelt, bij iedereen komt zichzelf meer tegen, denk ik. Die komt zijn angst en zijn pijn, alles meer tegen. Um, ja, dan is dat toch wel even lekker voor als je dat kunt laten gaan in dat zingen. En fysiek ook die oefeningen helpen ook om dat te laten gaan. En een klein beetje meditatie bij jezelf komen. Dat blijkt dus op afstand gewoon te kunnen. En ja, het lijkt zo ver te gaan dat mensen soms um, echt niet meer kunnen zingen, omdat ze uh, in zo tot tranen toegeroerd zijn. Ik kreeg een voort van iemand die had een tafel vol met tissues liggen en toen dacht ik, ja, dat is ook weer niet gelijk de bedoeling. En ik probeer toch de mensen uit het zingen te krijgen. Maar het blijkt dus wel iets aan te raken waarin, uh, nou ja, tranen stromen is natuurlijk wel heel goed en helend. Want ik dan wel hoop dat er iemand bij hen is natuurlijk. Om, uh, maar ja, sommigen zeggen, nee, maar als ik alleen ben, is juist heel fijn. Ik, ik kan me laten gaan. Ja. In het zingen, in emotie, in vrolijkheid, in, in goede energie vinden. Ik kan helemaal mezelf zijn. En Um, daarin, dus ook blijkbaar, ook zelfs dingen uit een ver verleden, voelen ze, komen ze bij door een bepaald lied uit die tijd, wat dan dat, daar, dat re daarmee resoneert. En zeggen, ja, ik kon zoiets loslaten, blijkbaar een oude pijn. Ja, pff, dat, had ik, dat heb ik van mijn leven niet kunnen bedenken, dat het zoveel impact kan hebben. En daar krijg je heel dankbare mails voor. Dus ook niet van, ja, je laat me een beetje je zit mijn ziel uit de knijpen en zo. <laughs> maar, <laughs> Zielenknijper. <laughs> ja. Want dat is echt, dat is helemaal niet mijn bedoeling, maar mensen gewoon bij hun stem brengen en lekker in hun zingen brengen. En... Maar het is natuurlijk wel mooi. Er komt wel iets van de ziel mee in het zingen. Dus dat... Ja, ik verwonder me. Het zet mij ook aan het denken wat het zingen allemaal doet. Hoeveel verdieping dat geeft en, um, in hun leven. En hoe belangrijk dat voor mensen is. En wat voor dankbare berichten. En, dan krijg, en je krijgt heel veel dankbare berichten. Gewoon dat mensen gewoon lekker met hun lijf bezig zijn. En... Gewoon lekker kunnen zingen en, en, en dat ze hun stem kunnen onderhouden. En voelen het gaat steeds beter. En een vaste ritme van maken. En zelfs op de campingen doen. En uh, met buren doen. Met ramen open durven te doen. Ja, er gebeuren ontzettend veel leuke dingen. Het, mooi hè? Ze, ja. ze nemen het op en sturen het naar vrienden in Italië. die, die, die toen heel heftig in de lockdown zaten. Ja, dat, met dat ik vertel, emotioneert me dat ook. Uh, ja.
0: ja. Ja, mooi hè? Ja. ja, maar dit is. Ja, maar dit, dit vind ik zo het, van. het is zo Kijk, want het mooie is, je hebt natuurlijk, uh, hiermee natuurlijk een heel mooi bereik... een hele mooie grote groep fans zeg maar, gecreëerd. Ja. En uh, zeker je gaat natuurlijk met, met dat online stuk ga je natuurlijk verder. Dus ook die mensen kunnen ook verder met jou. Hè? Dus dat is een hele mooie uh, ding. Dus als je dit natuurlijk niet had gehad... dan had je daar misschien ja, andere methodes voor moeten inzetten... om datzelfde bereik uh, te hebben. Ja. Maar um, ja, wat ik heel mooi vind is... jij bent zo uh, puur en zuiver vanuit uh, het geven gegaan... Ja. En, en, en dit is volgens mij wat er dan ook gebeurt als er ge dus als het intentie is van ik ga gewoon om te geven om waarde te leveren en ik laat het ook weer los, ja. dan is dit denk ik wat, wat er gebeurt wat je terugkrijgt ja en dat, kijk, ik denk dat, dat, dat vind ik sowieso het mooie van, van, uh, van zingen uh, überhaupt zeg maar, luisteren of mm -hmm. wat dan ook. Het, het is altijd emotie. Ja. Uh, hè? Dus als je bij een concert bent, nou, dat, dat kunnen we nu even natuurlijk minder zijn... ...maar ja. ook als je luistert. Ik weet nog zelf dat ik bij de film van Luciano Pavarotti... ...over zijn leven was hier in het, in het uh, Vraterhuis. Mm -hmm. en, en dat gewoon, ja, ook zo'n persoon... ...maar ook dat is precies wat je zegt, zo'n stem... ...en dan in de omgeving en, en de, 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 er ontstaat een connectie... ...en het raakt iets... Ja, echt op zielsniveau, zeg ja. maar. Dat is gewoon niet te beschrijven. Dus ik nee. kan me heel goed voorstellen wat je ook vertelt. Dat mensen echt zeggen van, ik kan iets loslaten of ik kan iets oplossen of ik kan iets laten gaan door ja. gewoon uh, door te luisteren ja, of, of door is. die stem, zeg maar. En uh, ja, dat, dat vind ik heel erg uh, mooi ook aan, di aan dit verhaal natuurlijk, is dat ja, iets, iets wat eigenlijk een kleine intentie was, is natuurlijk enorm... Effect heeft dat gekregen. Yeah. En uh, ja, de effecten uh, kun je helemaal niet overzien... omdat je natuurlijk maar een gedeelte uh, ziet. Maar ik weet zeker dat, uh, nou ja, dat mensen daardoor natuurlijk geraakt uh, worden. Yeah. Uh, want ja, ze kunnen zich uiten. Ze kunnen uh, yeah. iets van zichzelf laten zien, zichzelf weer laten kennen. En ik denk zeker ook in een tijd... en ik denk dat het daarom het ook zo mooi aansloot... In een tijd zeg maar, waar natuurlijk spanning, gezondheid, uh, relaties, familie... Uh, het kwam allemaal onder druk te staan hè, op ja. een bepaalde manier... is dit denk ik ook voor heel veel mensen een stukje bevrijding geweest ja. uh, daarin. En uh, ja, raakt dat denk ik gewoon heel erg mooi. En ja, voor jou natuurlijk uh, ook natuurlijk kijkend naar... Uh, je bedrijfhebbende is het natuurlijk ook... naar de toekomst natuurlijk ook fantastisch. Omdat je natuurlijk gewoon nu zo'n mooie fanbase hebt opgebouwd... Ja. waar je ook in de toekomst natuurlijk nog heel veel voor kan betekenen. En ja. dat vind ik ook het... Nou ja, dat is het neveneffect van wat hier gebeurd is. Hè. Dat ja. is niet van tevoren bedacht of uitgedacht. Nee. Uh, wij zitten wel eens vaak te praten over... hoe kun je dingen uh, inzetten ja. en dat soort dingen... en nee. hoe zou je dat kunnen doen. Maar ook in de gesprekken tijdens, tijdens deze fase... hebben we natuurlijk ook heel veel over gehad van... nee, gewoon volg je hart zeg maar hier. Ja. En uh, als het klopt, dan klopt het gewoon echt... Ja. En ga het dan ook gewoon doen. Dus ga er dan niet een product van maken. Of wat dan ook. Wat, wat heel verleidelijk is. Hè? Zeker ook met die massa natuurlijk die je hebt. Maar dan daar puur in zuiver in te blijven. Ja, dat vind ik echt heel erg mooi zeg maar ja. uh, daarin. Dus ja. Uh, ja, ik vind het uh, echt een, een fantastisch mooie uh, verhaal. Hoe, ja, hoe een intentie uiteindelijk zoiets moois uh, heeft teweeggebracht. En ja. ik denk voor jou ook echt ja als je terugkijkt straks, denk ik ook misschien over twee, drie jaar of zo, dat je echt kan pinpointen zo van, ja je hebt, uh, ik ben de laatste keer geïnterviewd door, uh, door iemand voor haar podcast en die had ook de vraag van Steve Jobs die, had, die heeft ook een keer een speech gehouden op een universiteit en hij had het over connecting the dots hè, zeg maar, van wat zijn nou die punten in je leven die ervoor hebben gezorgd dat je het verschil hebt kunnen maken. Ja. En ik geloof ook als ik dan ook bij jou jouw verhaal hoor kijk ik straks terug, dat, het, dat dit ook zo'n dot is weer die ja, daartoe heeft geleid dat, dat je daar bent waar je dan weer bent op dat yeah. moment. En dat, ja, dat vind ik heel erg mooi om te, te ontdekken. En wat ik heel mooi aan jou vind, dat ken je natuurlijk een beetje, is... Ja, gewoon, gewoon je eerlijke... Ja, je openheid, je eerlijkheid er ook. Ja. En dat is denk ik ook... Want ik heb zelf ook een keertje... Dat met Stille Zaterdag heb je toen een, een, een bijzondere gedaan. Ja. Dat heb ik ook zelf meegedaan. En ik vond het ook fascinerend. Voor mijn gevoel kan ik helemaal niet zingen. Maar ik heb wel meegedaan. En, en, en wat dat met je doet... Als je met elkaar uh, ja, daar aan het zingen bent... En in de wetenschap ook... Dat je dus met zoveel honderd man... ...dat aan het doen bent, terwijl ja. je eigenlijk maar alleen in je huiskamer staat ja. te zingen. Maar ook toch die energetische verbinding die je dan toch ook ja. uh, voelt. Zo van, uh, wow, weet je, ik, ik doe dit, Zonder, maar dit ja. is niet alleen ik. Er zijn nog zeven, acht, honderdduizend mensen die dit ook aan het doen zijn ja. op dit moment. Dat is tegenover
1: veel mensen, ja. ja. Ja, nu, als ik dat vertel, dan raakt ik denk ik ook geëmotioneerd. Het gebeurt hetzelfde als wat met de mensen thuis, zeg maar, gebeurt, ja. Ja, maar. Maar, uh... Ja, ervaar hoe, hoe, hoe bijzonder dat is. Ja, dat zeggen mensen ook, dat je dat, dat je dat toch ervaart... dat je met zoveel dat samen doet. Ja, ja, ja. dat is mooi. Ja. Ja. ja,
0: en dat je dus dan toch ook verbonden bent. Hè? Ik denk dat dat ook het gevoel is wat al die mensen hadden... in Italië bijvoorbeeld, die gingen klappen. Of dat, ze, dat je toch een soort, ja. soort gevoel hebt van... ja, we, we doen dit met elkaar. We zijn, we zijn er ook met elkaar. En ja, ik denk dat ook die energetische kant... die dat ook weer met zich meebrengt... dat dat natuurlijk ook heel veel positiviteit de wereld inslingert. In, in en ja. dat is denk ik ook weer... Ja, zo'n gevolg van zo'n intentie, uh, wat dat voor effect uh, heeft, uh, dus uh, yeah. ja, supermooi. En dit, ja, dit had je natuurlijk ook niet kunnen voorzien, je had natuurlijk ook niet kunnen bedenken dat dit, uh, dit jou overkwam
1: en toch is het gebeurd. Dat raakt me ook hoor, dat ik denk, ja dit heb ik zelf, weet je, dit is inderdaad wat, wat er gebeurt als je een beetje leert loslaten, dat er dingen je overkomen wat je, wat, je, ja, wat, wat veel, veel doet, ja. Ja. met jezelf, maar ook met anderen, ja. Dus, uh, ja, dat, dat is bijzonder. Daar word je heel blij van, maar dat ontroert ook, ja. Dat vind ik wel, uh, wow, dat je denkt, wow, dit, dit had je zelf niet kunnen bedenken. Dat is wel dat is bijzonder, groot, dat grotere geheel ook daar, uh, waar je dan, je denkt, wow, er is, er is echt wel meer om me heen uh, wat meehelpt, zeg maar. Ja. Yeah. Als ja. dus ik het een beetje leer loslaten, ja.
0: Ja, ja maar dat, dat, dat vind ik ook het mooie in, in, in dit verhaal, is de, de kunst van het loslaten. Want voor iedereen natuurlijk, ook als ik naar mezelf kijk, het is zo, zo moeilijk zeg maar, om dat uh, te doen. Ja. Maar als je, als je het doet, ja, er komt eigenlijk altijd iets moois voor in de plaats. Ja. Hè? Dat is eigenlijk altijd de leerweg. Dus eigenlijk is het best wel raar, dat als je want we hebben allemaal ervaringen dat we iets hebben losgelaten waardoor er iets moois in de plaats kwam, maar ja. toch... Ja, de wetenschap dat je iets vasthoudt wat zo uniek je eigen identiteit is, maar wat je misschien niet meer dient. Ja. Ja, en dan krijg je dit soort uh, mooie dingen.
2: Ja, ja.
0: En zou jij voor ons een stukje ja, willen laten horen wat, wat jij nou op zo'n zaterdag uh,
1: doet? Uh... Ja, tu tuurlijk, tuurlijk. Ik heb wel een groot repertoire. Heb je een verzoeknummer? <laughs> <laughs> Moet eens even denken, hoor.
0: Ja, ben je met iets bezig de laatste tijd? Eh... Of heb je iets ter voorbereiding wat je aankomende zaterdag gaat, uh, gaat doen?
1: Ik heb wel een lied van vorige week wat ook heel mooi is. Dat is um, And So It Goes van Billy Joel. En zo gaat het. Het gaat over een, een, een liefdesrelatie die hij heeft die moest loslaten inderdaad. En um, waar je die heel mooi benoemt: de kwetsbaarheid. Die je hebt in een relatie. Dat je hart ook kan breken. Dat je dat loslaat. Dat, dat, dat kan gebeuren. Ja. En dat je hart de heilige, veilige krachtige plek is waarin dat allemaal kan gebeuren dat je dat vertrouwen hebt dat het daar worden wonden ook weer geheeld en daar ja dat, dat is misschien wel een mooi lied ik zou zeggen
0: neem, neem ons eens mee ik moet hem wel even erbij pakken is goed proberen ja ga je gang ik ben heel benieuwd take it away
2: To very safe and strong to heal the wounds from lovers' past until a new one comes along I spoke to you in cautious tones you answered me with no And still it feels I said too much. My silence is myself befell. Be And every time I fell the rose, it seems I only fell the thorns. And so it goes and so it goes and so will you soon I suppose but if my silence made you leave then that would be my worst mistake so I will share this room with you and you can have this heart to break and this is why my eyes are closed It's just as well for all I've seen. And so it goes, and so it goes, and you're. Can make decisions to And you can have this heart to break.
1: nou zoiets <laughs> graag gedaan alsjeblieft Supermooi, man
0: geweldig ja muziek verbindt ja dat is wel, uh, ja, dat is wel echt, uh, echt waar zeg maar bijzonder ja, ja, ja. heel mooi heel mooi
1: en so it goes en so it goes ik zit helemaal te shaken. gewoon zo bijzonder ja bijzonder gesprek met je ja wederzijds bijzondere uh, ja. ruimte ook ja Dat is mooi compliment ook voor jou
0: dank je wel dank je wel
1: ja Positieve ja. shake hoor. Ja, tof. ja, tof
0: ja, ja, Ik zie het ook aan. fijne de opwinding. Ja, ja, mooi. Je gaat het nog drie keer doen aankomende zaterdag. Ja. 13 juni. En dan nog twee weken daarna, hè. dus uh, 1 juni. Nee, nog twee keer
1: tot 20 juni. Tot, tot 20 juni, sorry.
0: Ja. Dus, uh, dus uh, als mensen hier nog mee willen maken, waar, waar kunnen ze zich aanmelden? Want ik kan me voorstellen dat dit natuurlijk. Uh, ja, dat mensen als dit luisteren, dat ze denken, wow, je, dit wil ik wel eens meemaken.
1: Leuk, ja, dat is, uh, van harte welkom. Uh, aanmelden kan op uh, www.zingalsvanzelf.nl En dan bij zangtrainingen staat, uh, staat steeds uh, samen online zingen als uh, pagina, daar ja. kun je op aanmelden. Maar kan ook als je op Insta kijkt bij Zingalsvanzelf of Facebook, Zingalsvanzelf wordt ook de link steeds gedeeld, dus kun je ook uh, je aanmelden. Ja, van harte welkom.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik zal uh, sowieso bij deze podcast... Ik podcast notities podcastnotities maken... ...zodat ik wat uh, informatie van jou daarin uh, zal stoppen... ...en dan zal ik ook de link even bij stoppen... ...waar mensen zich kunnen aanmelden... ...voor uh, degene die dat uh, uh, willen en leuk vinden. En sowieso natuurlijk Super. even verwijzen naar alle kanalen... ...waar je te vinden bent... Uh, uh, ...zodat je ook... Uh, ja ...dat mensen zeggen van... ...ik wil meer van Bert weten. Maar ook als we... Uh, ...want het is natuurlijk een mooie... ...dat we een stukje virtueel vastgoed hier hebben gecreëerd... Uh, ja. ...met elkaar. Ja, dus als ja. mensen over twee jaar nog luisteren... ...dat ze dan ook zeggen van... Hey, dat is interessant. Uh, uh, wie is Bert en uh, waar kan ik hem vinden? Dus ja. dat uh, ga ik erbij doen.
2: Mooi, mooi. Dankjewel. Um,
0: zijn er nog dingen waarop je terug wil komen? Of heb ik wat gemist in het gesprek? Of zeg je van, hé, hey, uh, dat wil ik nog even zeggen of toevoegen?
1: Nou ja, hoe bijzonder dat ook is dat je... Um, ik heb jou natuurlijk leren kennen bij, um, bij een, uh, een businessprogramma van Heel de Boer. En um, dat dat ook... Ja, ik heb het al een beetje gezegd, maar ik vind het toch bijzonder om te bevestigen dat het ook bij, met ondernemers zo fijn is dat het over de hele mens gaat. En um, hoe zo mooi je, je relatie je daar ook in kunt opbouwen als je daar samen op gaat met het bouwen van, helpen bouwen van iemands bedrijf, wat jij echt heel goed doet. En vanaf de eerste tip heb ik gewoon heel veel aan gehad. En dat dat gewoon nodig is ook om in die persoonlijke ontwikkeling verder te komen. Dus dat dat heel erg samen samen opgaan. Dus dat, ja, dat, dat is in het zingen zo. Maar ik dacht dat het vooral voor in, in kunst heel erg is. natuurlijk iedereen heeft zijn persoonlijke ontwikkeling, maar het is ook in je ondernemerschap een, enorm uh, zo. En ik vind dat jij daar ook zo mooi op uh, de ruimte voor hebt. Nou ja, dit, dit, dit mooie gesprek ook, waar ik je heel erg voor wil bedanken. Dat je me uitgenodigd hebt daarvoor. En uh, ja, ik kan dat iedereen ook aanmoedigen om dat, om dat echt te doen. Dan gaat ook alles, het geld verdienen, maar ook, ook, je, ook je eigenheid, je plezier vooral natuurlijk. En, en je impact die je kunt maken, wat natuurlijk uiteindelijk gaat, zodat we die, die wereld een stukje mooier maken met elkaar. Ja, dat gaat dan heel erg mooi samen op. Dat, dat, dat vind ik wel, uh, dat is voor mij echt een enorme eye-opener geweest. En uh, dat vind ik wel mooi om nog uh, een keer te noemen, ja. En uh, nou ja, als heel veel ondernemers gaan zingen, dat is denk ik ook een heel, <laughs> een, goed, uh, een heel is, goed idee. Dat is ook een
2: interessant <laughs> Misschien
0: moeten dus, ze een, 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 een masterclass yeah. gaan, uh, gaan bedenken voor ondernemers. Hier ja, dat wel uh, een leuk ja, idee. Ja, ja. Ja. Wat losser ja. te komen, wat vrijer. sluit ja, het
1: naar je werk, zing het naar je werk. Ja, maar ja. Ook, ook zing het je boodschap vertellen, zeg maar. Daar uh, ja.
0: nou, moeten we eens even over doorpraten. Uh, ja. Dan gaat weer een lampje branden. Dus, uh, leuk. Dat is dus heel erg uh, mooi. Uh, Bert, ik wil je heel erg bedanken voor dit, uh, voor dit uh, bijzondere gesprek ook. Zo heb ik het ook ervaren. Uh, mooi verhaal natuurlijk. Uh, maar ook, wat ik ook mooi vind is de positiviteit die hierin doorklinkt. Ook, uh, ook in tijden dat het misschien even wat minder uh, kan gaan. Um, ja, uh, dank je wel. Graag gedaan. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen. Raadgever voor leiders met impact. Meer informatie pieterhensen.nl en hensen is natuurlijk met een zet.